0: Ach, Peter, schenken wir uns das hier mit dem Frohes Neues, diese komischen Höflichkeitsfloskeln. Fangen wir direkt an, oder wie ist das? Ja, lass mal direkt anfangen. Gut, dann drücke ich jetzt hier auf den Knopf für das Intro. Moment, hier, hier ist er. Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, wir sind's wieder, die Aronal und Elmex, der deutschen Filmpodcast Unterhaltung und der Peter ist auch da, wie geht's dir? Ja,
1: sehr gut, ich habe einen wohligen Atem. Dank der Ankündigung. Wieso das denn? Hast du dich gerade irgendwas Richtung Zahnpasta gemeint?
0: Ach so, ja. Morgens Arunal, abends Ellbergs.
1: Nee, abends anscheinend Lebkuchen.
0: Ja. Ey, woher weißt du dass Ich Lebkuchen esse.
1: Ah, ja, das höre ich doch raus. Hast du
0: am Dings erkannt? Ja, wir haben noch Lebkuchen übrig von den ganzen Feiertagen. Ernsthaft? Ja. Willst du auch einen Lebkuchen? Ja, sehr gerne. Ja, damit. Guck mal, ich habe drei Formen. Ich habe hier Stern, Brezel oder Herz. Was möchtest du haben? Äh, Herz natürlich. Für dich gebe ich sehr gerne den Herzlebkuchen. Das schickst du dir jetzt virtuell. <lacht> Auch geil. Bin großer Fan von diesen Supermarkt-Lebkuchendingern. Sind ja Knaller.
1: Ich mag diese runden, weißt du? Die so eine Beschichtung haben, so eine Glasur haben. Ja, mh. die sind geil. Also mit so Oblaten unten drunter.
0: Ja, kenne ich. Bin ich nicht so der Fan von. Okay,
1: Aber auch nicht. Nur mit Zuckerguss drüber?
0: Die finde ich richtig geil. Nee, nee, nee. Das ist sehr nicht. Nee, nee. Okay. Ich Meine nicht. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, in Deutschland ist es so, sobald die Spargelzeit anfängt, ne, drehen alle durch. <lacht> Spargel, geil, dann essen die jeden Tag Spargel, ne? In jeglicher Form. Ne? Spargel mit Schokolade, Spargel mit äh, Badewasser, keine Ahnung. Also alles irgendwie jeden Tag muss Spargel rein. Aber wenn im September die ersten Lebkuchen das Herbstgebäck ja, in die Supermärkte kommen, ey, dann ist aber hier Rambazamba, ne? Dann regen sich alle auf, verstehe ich irgendwie nicht.
1: <lacht> äh, ja, weil es zu früh ist?
0: Ja, aber Spargel kann nie früh genug sein. Ich verstehe das, ich verstehe das hier nicht.
1: Ja, du kannst ja auch auf Kürbisse. Äh Beziehen oder den Vergleich?
0: Ja, kann man auch vieles äh, wahrscheinlich beziehen. Ich äh, finde Lebkuchen geil, deswegen habe ich es mir richtig gemütlich gemacht. Hier wieder schön mit einer Decke. Ein paar Lebkuchen, habe noch so einen Tee, so einen leckeren Tee habe ich mir gemacht und spreche jetzt mit dir ein bisschen über die Filme, die wir zuletzt geschaut haben oder nicht.
1: Sehr schön, du magst doch keinen Spargel, das ist doch dein einziges Problem. Äh, das stimmt, ja. Aber der Tee ist lecker, das ist hier, was.
0: Ist der? <lacht> Stout. so ein dunkler Tee. Ah, habe ich es doch fast gedacht. Mhm. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt erstmal eine Woche Pause gehabt, ne? die Leute haben uns vermisst, ne? es kam schon herzergreifende Mails an und Nachrichten, oh, wieso denn so lange viel Pause? Ja, <lacht> eine Woche haben wir uns mal Pause genommen. Ja, die Leute hatten schon Entzugserscheinungen, man mag es kaum glauben. Ja, wir haben uns mit einem Danke beim letzten Podcast verabschiedet, aber ich finde, äh, ein Danke ist immer noch oder wieder angebracht. Du kannst auch mit einem Danke fürs vergangene Jahr eigentlich mal wieder, können wir wieder einsteigen, oder? Danke. Ja, danke an die geile <lacht> Filmfressenfamilie. Das möchte ich wirklich nochmal gesagt haben, denn es gibt ja so viele Leute, die jetzt in den letzten paar Wochen nochmal verstärkt auf das Jahr 2020 so eingehackt haben und gesagt haben, das Jahr 2020 zum Vergessen, zum Abhaken, alles totale Scheiße, 2021, alles wird geiler. Aber ganz ehrlich, das wird nicht besser, nur weil sich die, das Datum auf dem Kalender ändert. <lacht> <lacht> Zumindest nicht schlagartig. Kann sein, sein, dass sich das besser entwickelt. Aber ich möchte auch noch mal sagen, also für uns, für Filmfressen, war es kein schlechtes Jahr 2020. Und für Korrekt. mich persönlich auch nicht. Das freut mich. Aber äh, trotz einiger Sachen, guck, du hattest auch, auch schöne Sachen. Ja, auf jeden Fall. Sachen mit dem Umzug. Ja. ja. Mit der Freundin zusammengezogen. Das so ein positives Korrekt. Erlebnis. Ich möchte nämlich mal die Leute dazu animieren, daran zu denken dass das gar nichts mit der Jahreszahl zu tun hat. Und abseits von Corona es auch schöne Seiten gab. Ja, klar. Weißt du noch, als wir zum Beispiel nach Krefeld gefahren sind, ne, den Daniel besucht, zweimal einmal in seinem Kino und dann einmal noch die Grillparty. Ja. Solche Geschichten. Das sind auch schöne Erlebnisse.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind auch äh, Sachen, an die man sich natürlich gerne zurückerinnert. Und man hofft natürlich, dass man das
0: 2021 häufiger machen kann. Dass also man das toppen kann. Zum Beispiel im ja. Sommer, als alles offen hatte, ne, da waren irgendwie ein paar Kneipen waren offen, man konnte draußen sitzen. Ja. Das war auch alles schön. Das geht natürlich jetzt alles nicht mehr, ich weiß. Aber. Das vermisst man schon, oder? Ne, natürlich. Aber dafür kann man zu Hause sitzen und Filme gucken, immerhin.
1: Das ist richtig. Und ich glaube, wir haben jetzt so in der Weihnachtszeit, so über den Jahreswechsel
0: verdammt, dann viel geguckt. Ja, würde ich sagen. Also verhältnismäßig. <lacht> wir gucken sowieso, glaube ich, schon tendenziell sehr viele Filme. Und jetzt ist noch mal einiges dazugekommen. Da möchte ich gerade, wo wir bei den guten Sachen von 2020 waren, möchte ich zwei Sachen nachtragen. Bitte. Ich bin da sehr nachtragend. Wir, mhm. wir haben ja unseren Jahresrückblick. Den gibt es ja immer noch bei YouTube, falls ihr noch nicht geklickt habt. Es wurde zahlreich angeschaut. Es wurde zahlreich kommentiert. Finde ich immer super. Vor allem, wenn, wenn Leute so ganz lange Kommentare, finde ich immer super. Also ich finde die da freue ich mich immer, wenn Leute so ausführliche Reviews nochmal unter das Review machen. Da freue ich mich wirklich. Ich finde einen Kommentar erst richtig cool, wenn ich scrollen muss auf mhm. dem 17 Zoll Bildschirm. Wenn ich dann scrollen muss, dann finde ich den Kommentar erst richtig
1: cool. Also eins können wir schon mal direkt festhalten: Was sich nicht geändert hat bei dir ist dein Sarkasmus.
0: Was? Hast du mir? <lacht> du hast mich des Sarkasmus bezichtigt. <lacht> ich habe dich entlarvt. Das gibt's doch nicht. Also schlimme Anschuldigungen hier im Jahr 2021. Nee, habe mich sehr gefreut, dass das äh, gut ankam. Also es haben viele Leute geschaut, unsere Best of, Worst of und unsere Überraschungen und Enttäuschungen. Falls ihr es noch nicht getan habt, gerne mal bei YouTube schauen. Ich habe zwei Nachträge, und zwar The Devil All The Time den Netflix-Film, den wir schon mal im Podcast besprochen haben, ist mir aus irgendeinem Grunde entfallen. Ich habe den vergessen aufzuschreiben. Auf jeden Fall wollte ich den in die Best-of noch mit reinnehmen. Ah, okay. Ich dachte, du hättest das nur überlesen, weil deine Notizen so beschissen sind. Weil oh, ich so eine Krakelschrift habe. Definitiv. Nee, ich hatte in Schrift hatte ich ja, immer so zwischen 1 und 2. Ich habe schon eine schöne Schrift. Ernsthaft? Ja. Okay. In der Grundschule damals. Okay. Schlechtesten eine <lacht> zwei.
1: <lacht> Ach stimmt, das hat man ja später gar nicht mehr gehabt. Ne? Nee, nee, ja.
0: Schrift gab es, glaube ich, nur in der Grundschule. Stimmt. Ja. Und wir haben uns was äh, gegönnt, weil wir noch nicht genug Streaming-Dienste haben, sind wir jetzt endlich bei Disney Plus gelandet. Oh. Endlich Slowdowns, Verbindungsprobleme, ja, und es ist ähnlich langsam wie Sky. <lacht> wie Sky Ticket. Genau so eine bescheuerte Menüführung. Man hat sich zwar stark an Netflix orientiert, aber bietet nicht ansatzweise die Performance. Ich sage mal, es ist eher Disney Minus als Disney Plus, aber <lacht> da haben wir, habe ich mit meiner Freundin ganz viele Filme geschaut. Unter anderem Soul. Oh. Kitchen. Ja. Ähnlich. Das ist ein Pixar-Film. Oh. Der kam jetzt zu Weihnachten raus und der ist verdammt gut. Oh. Den möchte ich nochmal nachtragen für Best of Stream. Falls jemand Disney Plus hat, dann sollte er sich auf jeden Fall angucken. Grandios. Ich versuche es sehr kurz und knapp zu halten, damit wir zu den anderen Filmbesprechungen kommen können. Es geht um Joe Gardner. Das ist ein ähm, Musiklehrer in New York und der hat's aber nie, hat aber nie den Durchbruch geschafft. Er ist halt äh, Musiklehrer und äh, spielt aber selbst gerne Jazz, Jazzklavier. Ne? Jazz, Jazz, Jazz. Mhm. Wir erinnern uns an Jazzclub von äh, Helge Schneider. Und er bekommt die einmalige oder nach langer Zeit die Chance, mit einer großen Künstlerin Gigs zu spielen. Weil er halt bei, dem, äh, bei der Audition da überzeugt hat. Und dann sagt die, ja komm heute Abend da und dahin. Und er ist total euphorisch, ne? rennt durch die Stadt, telefoniert. Wird auf jeden Fall überfahren, ist direkt tot, landet im Jenseits, ist kurz davor, ins Licht hinaufzusteigen, findet sich damit aber nicht ab und sagt so, nee, 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 auf keinen Fall. Windet sich da so ein bisschen raus und mit so ein paar Tricks auch durch die Hilfe einer anderen Seele, die es gar nicht erst auf die Erde schafft, weil sie keinen Zweck im Leben sieht. Hat es aber aufs Poster geschafft. Ja, genau. Kommen die beide wieder zurück zur Erde? Die flüchten dann quasi. Das ne? ist nicht ganz legal, was sie da machen. Dann kommen die beide auf die Erde. Aber der Joe Gardner in, im Körper einer Katze und ah. diese neue Seele im Körper vom Joe Gardner. Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Ja, dann ist es so ein bisschen hier dieses Körper-Switcheroo. Ah. Der Teil hat mir nicht ganz so gut gefallen. Beziehungsweise habe ich da so ein bisschen befürchte, dass das jetzt so diese typische äh, körpertausch klamauk komödie wird. Mhm. Zum Glück setzt der Film da den Fokus nicht drauf. Das geht zwar eine Zeit lang so, aber das Wichtige und die Aussage und ich muss sagen, ich habe am Ende auch eine Träne im Knopfloch gehabt. Das ist sowieso Jahreswechsel immer eine sehr emotionale Zeit, bin ich immer etwas sensibel, mhm. aber ein schöner Film. Das spielt häufig in dieser Zwischenwelt, ne? so zwischen Leben mhm. und Tod mit diesen ganzen Seelen, diese Kreativität, die da reinfließt, mhm. es ist unfassbar. Also das muss man wirklich sagen. Das ist also, wie die das visualisieren, das ist total cool. Ich habe nämlich danach haben wir dann alles steht Kopf oder so heißt der. Ja. von dem gleichen Regisseur, der kam ein paar Jahre zuvor, 2015. Den kannte ich auch noch nicht. Da geht es dann um Gefühle in Menschen. Es ist einfach so geil, wie die das visualisieren. Also Sachen, die halt zwischen ja, zwischenmenschlich, weiß nicht, was zwischen den Welten passieren, die so Gefühle, also wie, wie man das dann cool visualisiert, es ist es witzig, es ist ergreifend, es ist ähm, teilweise halt traurig. Also man fühlt immer mit, es ist unglaublich, wie gut die das machen. Also Soul kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, so ein bisschen diese Körpertauschgeschichte hat mich dann so ein bisschen. Genervt, aber ganz ehrlich, Jammern auf ganz hohem Niveau. Ein, ein super toller Pixar-Film und den äh, Alles steht Kopf, empfehle ich direkt noch mit, falls den jemand noch nicht gesehen hat.
1: Oh, schön, das ist auch äh, schön doppeldeutig, ne? Das äh, der Titel. Ja, der heißt äh, <lacht> der ist im Original
0: anders. Ich habe leider den Originaltitel vergessen. Ey, der heißt Soul im Original. Nein, ach so, den, ich habe gedacht, du meinst den anderen. Also Inside <lacht> Out. Steht, Inside Out heißt er, genau. Ja, genau. Äh, Soul, ja. ja, ja, der ist natürlich doppeldeutig, weil er Jazzmusiker ist und so, ne? Es ja. geht um die Seele in der die Musik. Es um, geht um genau. die Musikrichtung Soul, es ja. geht um die Serie, Seelen. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Das ist, da ist alles drin. Stark. Wie bei Pixar ist wie immer alles drin, außer Horror und Splatter und Fuck. Naja gut, ist doch nicht alles drin, aber als halt <lacht> ziemlich viel Gutes. Ja, alles, was man Kindern
1: zumuten kann, würde ich sagen. Mhm. Cool. Dann geht es jetzt wohl etwas schlechter weiter? Boah, wie ich gehört habe,
0: Spoiler. Ja, hab. yeah, mein Gott. Natürlich, waren wir dazu verdammt entweder ja, Filme zu gucken, die wir kaufen in physischer also, die wir Form, haben, ja, ja, die wir besitzen oder die wir streamen können. Und auf Netflix haben wir beide einen Film gesehen, der nennt sich The Midnight Sky. Ja, ich habe den ja nur auf deine Empfehlung geguckt, ne? Nein, nur geguckt, was ich <lacht> gesagt habe. Lass ihn bitte mal Podcast besprechen. Ja,
1: indirekt. Mich hat auf jeden Fall ähm ist in den Fingern gejuckt, zu gucken, ob der wirklich so ein Schnarscher ist, wie du gesagt hast.
0: Ja, ich habe dir die angekündigt, als, weil du wolltest unbedingt wissen, wie ich den finde. Hast ja. nicht locker gelassen. Weil ich meinte, den habe ich geguckt, der ist neu, der ist von George Clooney, mit George Clooney, mit Felicity Jones, die bei Rogue One auch äh, mitspielt. Mhm. Und Kyle Chandler, den wir aus unter anderem aus Friday Night Lights kennen. Und dann habe ich gesagt, ich habe den gesehen und man könnte mal darüber sprechen. Und dann wolltest du unbedingt wissen, wie ich den finde. Und dann habe ich ihn betitelt als The Midnight Schnarch. <lacht>
1: Dann kannst du da wahrscheinlich gar nicht so viel dazu sagen, weil du die ganze Zeit gepennt
0: hast. Nee, leider nicht. Ich fand den halt nur schnarchig, aber.
1: Okay, gut. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das ist jetzt auch kein Film, der einen krassen Impact bei mir hatte. Aber wirklich langweilig fand ich ihn nicht. Ich hatte leichte Schwierigkeiten mit Identifikation. Und ich hatte vor allem auch Probleme damit, quasi auch Richtung Ende. Ich meine, irgendwo hat er eine Pointe, wird zum Ende hin, wird er ein bisschen kitschig. Oh ja. Ich denke mal, dass du das auch schon lange hast kommen sehen, was da aufgelöst wird. Ja, es
0: ist aber auch der neueste Twist der aller Zeiten, ne? Also ja,
1: finde ich auch schade.
0: Also es würde mich wundern, wenn du es nicht hättest kommen sehen in dem Film da.
1: Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe nicht drüber nachgedacht. Wir wollen erstmal ganz kurz was zur Geschichte erzählen, oder? Wenn
0: du möchtest, erzähle gerne was zur Geschichte.
1: Ja, okay. Ich meine, im Endeffekt geht es hier um einen Astronomen, der auf einer Wetterstation in der Arktis zurückbleibt, während quasi die Welt untergeht. Also das Ganze ist so ein bisschen postapokalyptisch. Es gab einen Event, der dann auch nicht näher erklärt wird, aber der die Erde auf jeden Fall unbewohnbar macht. Die Menschen flüchten dann teilweise unter die Erde oder sterben halt. Und der Astronom bleibt auf so einer Wetterstation zurück und versucht dann Kontakt zu Weltraumstationen aufzunehmen. Bei einer funktioniert das. Das ist ja
0: eine unterwegs, um eine andere Welten zu erkunden.
1: Ne? Äh, genau, die Äther meine ich, hieß die. Ja. Die ist in der Nähe vom Jupiter oder sowas in der Richtung. Die sind auf jeden Fall jetzt auch auf Weg zurück zur Erde und ja, im Prinzip trifft dann der Astronom, der hier von George Clooney gespielt wird, dann auch noch auf ein kleines Mädchen, mit dem er durch so die Antarktis, äh, durch die Arktis so ein bisschen schlendert. Und äh, naja, Moment.
0: schlendert? Das ist so eine Sache. <lacht> Wir sind auf der Flucht oder auf der Suche nach so einem Dingsda. Ach ja, genau, da das brauchen sie auf jeden Fall. Was war der? Ja, ich weiß nicht mehr, das ist anderthalb Wochen her.
1: Die haben einen besseren Satelliten gesucht, ah, damit genau. sie halt zu der Raumstation Kontakt aufnehmen konnten.
0: Ja, und die sind nämlich in der Arktis und deswegen, das ist so geil, weil irgendwann bricht er in so in Wasser und danach wärmt er sich ein bisschen auf und geht einfach weiter durch diese Schneewüste. Ja, der ist Film kein hat Problem. ein,
1: zwei sehr unlogische Szenen. Das er ist stimmt. super
0: realistisch. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber der hatte auch sehr winterfeste Klamotten an, darf man auch nicht vergessen.
0: Peter, der Mann war unter Wasser, unter Eiswasser. <lacht> Keine Ach. Stelle an seinem Körper, egal okay, welche ehrlich, Ritze du wählst. Ja, war da trocken.
1: Ganz ehrlich, als ich die Situation, als ich die Szene gesehen habe, habe ich auch gedacht, so, mein Gott, das kann nicht euer Ernst sein. Also, da hätte ich mir irgendwas anderes einfallen lassen, aber das war schon sehr Hanebüchen. Und dann die mit, dem, mit den Wölfen die Szene danach da habe ich auch gedacht so oh nee das kann eigentlich nicht sein. Das habe ich
0: schon fast wieder verdrängt stimmt diese Wolfsinn, die war auch richtig dumm ja, ja im Endeffekt schon richtig besonders
1: dumm wegen der kleinen ja egal auf jeden Fall kriegen wir dann halt auch noch zwischendurch immer ein bisschen Vorgeschichte zu dem Astronomen dass er eine Frau kennenlernt mit der er dann anscheinend auch eine Tochter kriegt mhm, ähm, super spannend aber ja <lacht> es ist sehr also was die Geschichte angeht ist das sehr unausformuliert also wir erfahren halt auch wenig. Der ist auch von vornherein ist er sehr, wie soll ich sagen, fast schon depressiv.
0: Deprimierend ist er.
1: Ja, der hat vor allem ein Ziel und das ist halt für die Menschheit neue Welten, sag ich mal, zu entdecken. Also so lebensfähige Räume.
0: Ja, und die Sache ist, das, das darf man ja sagen, die finden, also diese eine, diese eine Raumschiff findet das ja. Genau. Finden einen bewohnbaren Planeten. Den sieht man für ganz kurze Zeit. Ja. Und dann fliegen die ja wieder zurück zur Erde. Genau. Weil die ja von der Frontbotschaft Botschaft, wir haben da was gefunden wollen ja berichten. Ja. Und das Geile ist, am Ende dann, dann erzählen die das ja. Ja, wir haben diese tolle Welt gefunden und da ist dies, das jenes. Und wenn die das sagen, denke ich mir so, zeig mir das doch. Warum ist da jetzt jemand... Da wird nur gelabert. Zeig mir doch diese geile Welt. Zeig mir doch, wie geil die ist. Und, und laber nicht nur davon. Was soll das? Nee, aber wieso? Wozu? Das weil das ein ja, Film das ist und er soll mir das bildlich zeigen, nur nicht einfach Ja, aber nur das war behaupten. ja der
1: Punkt, weil der Film ja ein komplett pessimistisches Bild schildert. Weil ich meine, der George Clooney ist ja, meine ich, auch so ein bisschen hier umweltaktivistisch unterwegs. Ja. Und im Prinzip, glaube ich, kann man den ganzen Film, was jetzt auch nicht gut ist, aber... Was ich halt so rausziehe am Positiven, sozusagen die Aussage so von wegen, in dem Fall war es dann halt einfach auch zu spät. Also die, die Welt wurde dann halt auch irgendwo nicht mehr gebraucht, weil die Erde ja quasi, ne was wolltest du da retten? Der Spoiler
0: vielleicht? Für die Leute, die, <lacht> die den noch nicht gesehen haben. <lacht> kann ich <auch> vorstellen. <lacht> ja rausstellen. Ja, also mir ist das ja egal. Ich mal drin lassen. Ja, schon, aber das ist jetzt das... Wichtigste, was raus ist, so ein bisschen Aussage. Das erinnert mich jetzt an so ein paar Filmwissenschaftler, mit denen ich irgendwie über Social Media verbandelt bin, ja. die auch Filme nach Aussage manchmal bewerten. Und ich denke so, ja, was macht den Film nicht besser? Also der Film ist super langweilig, der ist unglaubwürdig, das Ende ist nicht nur kitschig, sondern vorhersehbar und auch noch einfallslos. Ich fand an dem Film so gut wie nichts gut. Die Aussage, ja gut, ist ganz nett, aber ähm, da kann ich mir auch eine Doku angucken.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also was die Doku angeht.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage, was dir wirklich an dem Film gefällt. Außer jetzt, dass der eine nette Aussage hat am Schluss.
1: Insgesamt ein paar sehr coole Szenen. Also zum Beispiel halt die äh, Unterwasserszene. Also die, wo er halt ins Wasser einbricht. Okay. Die Szene auf dem Planeten, die Szenen im Raumschiff. Du
0: meinst die Gravity-Szene. Genau, Genau. Ja, aber habe ich schon in Gravity gesehen.
1: Ja, wir haben auch viel von Interstellar bei 2001 drin gehabt. Das stimmt schon, der das hat ist ja. sehr, sehr viele Vorbilder. Und natürlich auch
0: deutlich bessere Vorbilder. Da reicht keins okay. davon, ja. Aber
1: er hat zum Beispiel auch einen Alexandro de Platt als Komponisten.
0: Und er hat natürlich auch Ton im Weltraum. Das muss man auch sagen, das gibt es so auch nicht.
1: Ja, aber ich glaube, Gravity ist der Einzige, der das bis jetzt oder Ad Astra hat es, glaube ich, auch geschafft, aber die meisten haben das nicht so hingekriegt, oder?
0: Ja, oder auch gar nicht versucht. Ich sag nur Star ja, ja, Wars. Genau. Ja, ja. Bei Star ja, ja, Wars gibt es auch Gravitation im Weltraum. Tschu, 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 tschu. Im ja, Abgesehen klar. vom Sound, es gibt auch einfach dass sie, Wo war das noch? Das war bei äh, die letzten Jedi, hier bei Episode 8. Da lassen die so Bomben runterfallen. So als, Die fallen dann so senkrecht runter im Weltraum. Das ist <lacht> <lacht> so Geil. geil.
1: Ja, gut. Ja, also wirklich gefallen hat er mir nicht, das sage ich ganz ehrlich, aber ich fand ihn halt irgendwie auch nicht langweilig. Ich konnte Was nicht so ganz ich. mit den
0: Figuren äh, mitfühlen. Was wollte ich? Ja, dass du ihn nicht langweilig fandst, weil meine Freundin und ich hatten da schon... Also wir hatten, kei, wir hatten keinen Spaß an dem Film und also waren ein bisschen genervt danach.
1: Okay, gut. So schlimm war es bei mir nicht. Richtig gut finde ich ihn nicht, aber er hat mich jetzt auch nicht dazu verführt, abzuschalten oder zu schlafen. Dafür hat... George Clooney auch einfach einen viel zu beeindruckenden Bart.
0: Ja, der Look ist cool. Das kurze Haare-Bart-Ding, das ist einfach äh, sehr cool.
1: Und das äh, Whisky-Saufen äh, die ganze Zeit. Das möchte ich nicht propagieren.
0: Nein. Nein? Okay. Nee. Aber vielleicht finde ich es doch nicht so schlecht. <lacht> ja, gut.
1: Ich habe aber auf Netflix noch einen sehr coolen Film gefunden aus letztem Jahr, also 2020. Den würde ich im Nachhinein vielleicht sogar auf die. Überraschungsliste packen. Eitert aus. Ja, das ist ein südkoreanischer Film von Lee Chung Hoon, mhm. dessen Regiedebüt. Der Film heißt The Call. Im Deutschen natürlich noch mit einem schönen Bei Zusatztitel: Anrufe aus der Vergangenheit.
0: Hast du mir davon erzählt oder war das jemand anders? Das war ich im Auto. Ja, ah, okay, stimmt. Ja, genau.
1: Kannst dich jetzt daran erinnern, ja. hat dich aber nicht dazu bewegt, den Film dir anzuschauen. Er
0: ist ja auch schon fast zwei Wochen her. Das ist richtig. Ja, hab ich vergessen.
1: Hast du denn den das Original gesehen? The Caller von 2011? Natürlich. Nicht? Nee. Ja, okay. Äh, darauf basiert er, also das ist jetzt, glaube ich, kein richtiges Remake, aber der basiert halt darauf, was so die Geschichte vor allem halt auch das, äh, die, ja, soll ich das, das Gimmick, sage ich mal, angeht. Denn es geht hier um ja, im Prinzip zwei Figuren, die miteinander über Telefon kommunizieren. Allerdings leben sie in unterschiedlichen Zeiten. Beide leben im selben Haus. Also mehr erzähle ich jetzt gar nicht dazu. Ne? Dadurch, dass das halt ein Mystery-Thriller ist, kann man sich halt auch schon vorstellen, welche Richtung das geht. Ne? Dass dann halt vielleicht eine der Figuren das in einer ne, für sich vorteilhaften, für die andere Figur halt eher nachteiligen Richtung halt ausübt. Weil beide haben jetzt auch unterschiedliche Möglichkeiten, quasi nicht nur ihre eigene, sondern halt auch die Geschichte der anderen Figur, sag ich mal, zu verändern. Die Figur, die in der Vergangenheit lebt, kann natürlich aktiv die Zukunft derjenigen, die in der für uns halt Gegenwart lebt, halt krass beeinflussen. Das funktioniert dann auch so, dass sobald sie das tut es sich erst bei ihr ändert. Also sie beeinflusst quasi mit ihrem Handeln aktiv die Gegenwart. Es ist nicht so, dass dann halt eine neue Zeitlinie entsteht, sondern in der Realität der einen Figur verschwindet dann beispielsweise auf einmal eine Figur. oder ja, Zurück
0: in die Zukunft. Ja,
1: ja aber es ist passiert halt wirklich in einer Szene. Also wir sehen dann halt, wie die Figur verschwindet. Gut, das ist bei Zurück in die Zukunft am Schluss auch quasi ja. passiert, über, die, über das Foto. Richtig. Aber hier ist es halt krass real, dann halt, das ist beispielsweise, wenn eine Figur mit einer anderen Figur in einem Auto ist, verschwindet die Figur im Auto. Und wie das Ganze umgesetzt ist, sah schon sehr, ja, fast schon beeindruckend aus. Das haben sie auf jeden Fall sehr cool gelöst. Wenn die andere Figur dann halt auch mal irgendwie was auf dem Boden schreibt oder so, ne, sieht man das dann auf einmal in der Gegenwart erscheinen und solche Geschichten. Das haben sie sehr cool gelöst. Das ist ein sehr spannender Psychothriller. Also der hat mir echt sehr gut gefallen, besonders weil die zwei agierenden Damen hier, die wir auch beide kennen... Das ist einmal die Xinyu Park, die wir aus Hashtag am Leben kennen. Und die Yong jong die wir aus Burning kennen.
0: Ach, okay. Ja, ja,
1: ja. Äh, die haben das verdammt cool hier rübergebracht, weil das dann am Schluss auch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel wird. Ne? Es, Im Prinzip ist es dann halt auch ein Kampf um Leben und Tod. Da spielen dann halt auch die Verwandten eine große Rolle, weil vor allem halt auch die Mütter, die... Beide halt auch eine Geschichte, sag ich mal, haben. Und durch diese Zeitreisegeschichte verändert sich das halt permanent. Das heißt, es ist sehr, sehr dynamisch. Das ist auch sehr flott erzählt. Der hat ein paar sehr coole Wendungen. Der hatte nur ein verdammt großes Problem. Leider. Abgesehen davon, dass er das manchmal ein bisschen zu sehr verkompliziert hat, was nicht so ganz nötig war. Aber der hat leider ein ganz großes Problem am Ende, weil er nicht weiß, wann er aufhören soll. Ah. Der Hätte fünf Minuten vor Ende, also vor offiziellem Ende, hätte er enden sollen, dann wäre das super Ende gewesen. Und echt ein sehr guter Film. Dann hat er das nochmal rausgezögert, beziehungsweise nochmal etwas geändert. Und die letzten fünf Minuten, das da habe ich mich so ein bisschen an Sinister erinnert, gefühlt. Weil der wäre ja
0: auch ohne die letzten fünf Minuten eigentlich ein ziemlich passabler Film gewesen. Ja, da gibt es ja diese eine, ein Fade to black. Dann hätte er vorbei sein müssen. Und dann. Genau, genau. Ah, diese letzte Aufblende da kommen. Ja,
1: ja. und hier ist das halt ähnlich, nur ein bisschen anders, aber halt unnötig. Nur hier schwächt es halt den Rest nicht ganz so krass, weil der schon ähm, echt cool, vor allem halt auch spannend ist und äh, durch seine beiden weiblichen Figuren halt äh, sehr überzeugen kann. Kann ich also empfehlen.
0: Sehr schön. Ja, du hast ihn mir ja schon mal empfohlen und ich habe ihn nicht geguckt. <lacht>
1: Ja, wie das so häufig bei Empfehlungen von mir ist. Ja, ist einfach vergessen. Ich hab's <lacht> einfach vergessen. Ist vielleicht auch ganz gut, ansonsten hättest du jetzt gesagt, oh, voll der Schnarscher. Pff,
0: weiß ich nicht. Der, der klang schon cool, dieses Gimmick da, das klang ja. schon, als wenn das cool eingesetzt worden wäre. Ja, definitiv. Cool, dann bespreche ich mal wieder einen Film, der eigentlich nur von mir kommen kann. <lacht> Wieso? Ja, weil das halt so ein It's bad movie night. Es ist, halt so, ist mal wieder ein B-Film, es ist mal wieder ein schlechter Film. Es ist The Suckling. Aus dem Jahre 1990. Und hier ist auf jeden Fall die Prämisse sehr interessant. Okay. Es geht darum, dass ein Kind abgetrieben wird. Also fängt schon mal spaßig an. Ja. Ist aber alles wirklich in diesem ne, 80er, 90er B-Movie-Charme. Ne? Also, es ist, es ist in einer, wie soll man sagen, in einem Bordell. <lacht> wird das abgetrieben, das Kind? Ja, ist so. Also. Ja. Und dieser Fötus, ganz ehrlich, sieht aus wie ein, äh, also es hat zumindest die Größe eines äh, Babys von sechs Monaten mindestens. Aber gut, soll ein Fötus sein, wird dann in die Kanalisation gespült. Und äh, wie der Zufall so möchte, in dieser Kanalisation äh, tropft dann Giftmüll auf dieses Baby mhm. und dadurch mutiert dieses Baby oh. wird zu einem Monster. Und dieses Monster ist auf Rache aus. Ja. Beziehungsweise ganz am Ende kommt noch raus was es sonst noch möchte. Nee, auf jeden Fall übt dieses äh, Monster dann Rache an den, ja, an den Leuten, die gerade in diesem Bordell sind und unter anderem verriegelt es dieses Bordell hermetisch von außen mit irgendeinem so komischen Schleim und da kommt das halt durch die Kanalisation, also durch das Abwasser und durch die Abwasserrohre hm? kommt dieses Viech dann rein da gibt es einen sehr schönen Kill, da kommt dann so diese Nabelschnur aus der Toilette <lacht> zieht so ein Mädel halt runter mit dem Kopf und reißt den Kopf ab. Und der kopflose Torso äh, wackelt dann hin und her und es spritzt Blut raus. Und es ist, es ist genauso fantastisch, wie ich es gerade erzähle. Also es ist, es ist schön blutig am Anfang. Du hast dieses äh, komische Viech. Es ist irgendwie alles total weird und merkwürdig. Ganz am Anfang, bevor das losgeht, sieht man noch irgendwie so Leute, die in das Bordell gehen, die sich dann irgendwie mit sehr lustig unterlegten Soundeffekten irgendwie Sachen in Popo stecken lassen und sowas von so einer Domina. Ja, es ist irgendwie alles witzig und so und dann, also die ersten 20 Minuten ist das alles sehr vielversprechend, alles cool und dann herrscht ungefähr eine, sagen wir mal, 40 Minuten nahezu pure Langeweile. Oh, weil dieser Film einfach unglaublich wenig Geld hat ja. und das Schauspiel jeglicher Akteure mindestens so dilettantisch ist wie Kameraarbeit, Sound, alles. Die ganze Qualität Scheiße. des Films. Es ist halt schade, weil der Film dann auch in diesen 40 Minuten einfach nicht unterhaltsam ist. Ja. Weil die sind die ganze Zeit in diesem abgeschlossenen Bordell. Das liegt ja daran, man hat kein Geld für andere Locations gehabt. Ne, Weil bis dahin sieht das alles geil aus. In der Kanalisation, diese Creature-Effekte und dieses Monster sieht alles super aus. Am Ende kommt dann das Monster in seiner finalen Form, also komplett mutiert. Das sieht super aus. Leider sieht man es nicht lange genug. Okay. Und dann wird es auch witzig, weil dann weiß man endlich, worauf das Monster dann final überhaupt hinaus will. Denn es möchte wieder dahin, wo es herkommt.
1: Oh, ich verstehe.
0: Und dann gibt es auch einen lustigen äh, Abschlussgag. Also sagen wir mal so. ersten 20 Minuten, coole B-Movie-Unterhaltung. Die letzten 20 Mi ja, 15 bis 20 Minuten auch coole B-Movie-Unterhaltung dazwischen leider ein wenig Drüsch, wie man eine Kölle sät. Also dazwischen Spulen. Ja, das, ist also, das sind halt ganz dumme, strunzdumme Dialoge. Ja. Ganz schlechtes Schauspiel. Hier und da wird mal noch jemand angegriffen oder umgebracht von dem Monster, aber halt sehr spärlich. Und dafür, dass der Film, ich glaube, nicht mal ganz 90 Minuten geht, zieht er sich in der Mitte so ein bisschen. Aber Anfang und Ende sind gerade für Menschen, die so schlechte Filme mögen, ja. ist das auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich habe ihn gerne in der Sammlung ich finde, allein diese Idee ist halt Gold wert. Das ist absolut <lacht> unbezahlbar. Die Umsetzung, ja gut. ne das ist halt teilweise schlecht, teilweise dilettantisch. Aber ein paar nette Ideen. Hier und da einen ganz schönen Kill. Und die Monstereffekte sind cool. Ja. Aber The Suckling aus dem Jahr 1990. Also wie gesagt, wer auf Dämliche Filme, schlechte Filme steht. Ja, hey, das ist auf jeden Fall ein guter Kandidat.
1: Hätte ich aus deiner Richtung auch erwartet. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber aus meiner Richtung kommt jetzt vielleicht auch was, was so ein bisschen in die Kerbe schlägt.
0: Ja, ja, ja der nächste, der kommt, der ist ja auch so ein, so ein, ein günstiger Film. Ja, ein ja, genau. ja, was ich noch sagen wollte. Also halt in diesen 40 Minuten, wo halt so ein bisschen die so durchhängen. Deswegen guckt man den Film ja normalerweise mit mehreren Leuten und trinkt was dabei. Ja, klar. Weil dann wird es halt wieder lustig und spaßig. Ja, aber das hat gefehlt, oder? Ja, ja natürlich. Und man muss sich halt diese, diese Party, muss man sich dann quasi selbst machen. Und das ist ja, okay. äh Anstrengend. Was, was ein guter Film natürlich nicht nötig hat. Ne? Aber das bei richtig. so schlechten B-Filmen ist das leider der Fall.
1: Ja, das hat mein B-Film
0: nicht nötig. So schlecht ist er dann wieder nicht. Ja, ich kann mich erinnern, dass du den aber nicht so toll fandst.
1: Ja, okay. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass ich damals gesagt habe, das hat sich aber ein bisschen relativiert. Aha. Ja. Sehr schön. Es ist schon lange her, dass ich den geschaut habe. Äh, jetzt ist halt ein paar Tage her. Und ich muss sagen, doch. The Editor von 2014... Ist eine echt gelungene schwarze Komödie Schrägstrich Giallo Schrägstrich Parodie, die echt ein paar coole Ideen auflagert und die überzeugen kann. Aber vor allem halt auch mit,
0: wie soll ich sagen, beabsichtigtem Overacting. Ja, das ist die Hommage oder die Parodie an dem ganzen. Ja,
1: so genau. Bin. Mit katastrophalen Schauspielerleistungen teilweise. Da kann ich nur Pass de la Huerta. Ja, die ist erwähnen. ja auch keine Schauspielerin. Ja, aber die kann besser als hier spielen.
0: Ja, gut, in Boardwalk Empire vielleicht, ja. Das weiß ich nicht.
1: Aber ja, The Editor hat bei mir an Reputation, sag ich mal, gewonnen. Ich konnte mich daran erinnern, dass er viele falsche Fährten legt. Ne? Weil hier geht es ja um einen ja, Editor, halt um einen äh, Filmcutter, der bei einem Unfall, das erfährt man dann noch später, Finger verloren hat und jetzt so quasi mit einer Hand äh, im Schneideraum sitzt und ja, halt äh, Filme schneidet, billige Trashfilme filme erinnert auch so ein bisschen an Evil-Ed äh, mhm. in der Hinsicht, geht aber dann halt so ein bisschen mehr in die Jalo äh, richtung und nicht in die Slasher-Richtung, wobei das eine das andere auch so ein bisschen bedingt. Und dann sterben halt in einem Projekt, bei dem er halt auch mit dabei ist, sag ich mal, Personen, Darsteller hauptsächlich und denen werden halt auch die Finger abgetrennt und er wird dann natürlich quasi direkt als Haupttatverdächtiger gesehen, weil ihm halt diese Finger halt auch fehlen. Er versucht dann natürlich irgendwo seine Unschuld äh, zu beweisen, wird dann aber auch so ein bisschen irgendwo zum Evil-Ed, weil er dann auch so ein bisschen an seinem eigenen Verstand zweifelt und auch so in Anführungsstrichen, sag ich mal, Visionen hat. Und ja, der schlägt auf jeden Fall auch so ein paar Haken, der führt so ein paar falsche Fährten, so dass man als Zuschauer, also ich hatte da besonders eine Person in Erinnerung, die ist dann später auch, also in meiner Erinnerung ist die wirklich die Täterin oder Täter gewesen. Das war jetzt ein Spoiler. <lacht> aber es war ja eine falsche Fährte. Also ich konnte mich auf jeden Fall an eine Figur erinnern, die es dann im Endeffekt doch nicht war. Cool ist es aber auch, dass er dann so sehr offensichtliche Fährten legt, wie beispielsweise ein Darsteller, der dann mit einer Kettensäge vor so einem Kommissar rum agiert, und die scheint halt genau vorher so die Mordtatwaffe gewesen zu sein. Das ist schon ganz lustig, diese ganzen Genre-Referenzen. Und dann kann er natürlich auch noch mit viel Nacktheit, mit viel Blut, mit Musik. viel Farbeinsatz, mit Musik vor allem genau, mit krassen Effekten, mit geilen Schnitten, sag ich mal, aufwarten. Und dann hat er auch noch eine fantastische, mindestens eine fantastische Sexszene, Du erinnerst dich? Ja, ja, ja. Mit dem Kommissar, der ähm, sich gerne im Dreck währenddessen suhlt und sich so ein bisschen aufführt wie so ein Orangutan. Ja. Was den Film jetzt besser gemacht hat, fand ich, waren vor allem die Dialoge, weil das schon hilarious ist. Also, ich finde das teilweise echt lustig, besonders, weil das halt auch so, ja, so sinnfrei ist, aber halt beabsichtigt. Ähm, und das hat doch dafür gesorgt, dass das anderthalb Stunden echt äh, gute Unterhaltung sind. Ich hatte den fälschlicherweise irgendwie in schlechte Erinnerung.
0: Ja, das sagte ich ja bei unserem Jallo podcast mit dem Alessandro von Genema Volanto. Da hatte ich das ja auch nochmal ja, hervorgehoben, dass ich das schon echt cool finde. Sehr, sehr kreativ, schöne Ideen, ja. ähm, lustig umgesetzt. Hier und da merkt man natürlich, dass das Budget fehlt, aber dadurch, dass das eh so, eine, so ein Spoof ist, zum ja. größten Teil, ist das wahrscheinlich sogar zuträglich der ganzen Atmosphäre und, und dieser Stimmung, die er da transportieren will. Deswegen mir gefällt er auch gut. Ich habe den hier auch im Mediabook. Das ist echt ein schöner Film. Der funktioniert allerdings nur, wenn man wirklich sich im Genre Slasher beziehungsweise im Jalo auskennt. Ja, dann also funktioniert man, deutlich besser. Ja, aber genau. dann erkennt man wirklich diese ganzen Anspielungen und dann wird es ja. auch wirklich lustig. Ja, ich ja. glaube, also ich kann es natürlich jetzt nicht beurteilen, weil ich da viel zu sehr belastet bin, aber ich bin wirklich der Meinung, dass das, wenn man dem Genre nicht so viel abgewinnen kann oder wenn man das nicht so gut kennt dann ist der auch nur halb so witzig und dann auch nur halb so gut.
1: Ja, ist es ist auf jeden Fall schon ein Vorteil, wenn man so ein paar Referenzen, sag ich mal, erkennen kann. Dann habe ich noch einen zweiten, der so in die Kategorie B-Film auf jeden Fall fällt. Das ist von einem gewissen Herrn, William Castle. Über den hatte ich schon mal gesprochen im Kontext eines Reviews zu Mr. Sardonicus. Mhm. Von dem habe ich äh, das Kennwort Kätzchen, 13 Fried Girls, geschenkt bekommen.
0: Von ihm selbst hast du es geschenkt bekommen? Nee, von meiner Freundin. Ach so. Ja, weil du das so sagtest. Achso, nee.
1: Er wusste, dass ich seit kurzem, also seit Mr. Sardonicus, äh, kenne ich den Herrn überhaupt erst. Und seitdem äh, habe ich mir dann mal vorgenommen, mir die ganze Sammlung, die bei Media ist das, glaube ich, erschienen ist, äh, halt nach und nach alles äh, zu kaufen. Ich kann vorweg sagen, ich glaube, das wird im Endeffekt sein schlechtester Film sein, der da in seiner in dieser Collection, sage ich mal, erscheint. Aber dennoch ist es ein sehr charmanter Spionage-Thriller, der halt äh, hier während des Kalten Krieges quasi spielt und sich um ein junges Mädchen dreht, die Tochter eines US-Diplomaten ist und mit einem Geheimagenten, amerikanischen Geheimagenten, so ein bisschen anbändelt. Und ne, durch diese Verbindung kommt sie dann halt quasi so zwischen die Fronten und wird dann quasi selber so ein bisschen Geheimagentin und hat den Vorteil, dass ihre Klassenkameradin die ist auf so einem Internat, meine ich, dass das alles Diplomatentöchter sind und dass sie dadurch dann halt Zugang zu diesen ganzen Kreisen hat, ne? zu den Botschaften und zu den ganzen wichtigen Personen. Und dadurch, dass sie halt noch relativ jung ist und wahrscheinlich dann auch für den einen oder anderen relativ attraktiv ist, kann sie sich dann halt auch quasi so ein bisschen in Kognito dort bewegen und halt an sensible Daten, sag ich mal, rankommen. Das Ganze ist dann im Endeffekt eine etwas günstigere Produktion, aber es ist im Endeffekt eine sehr, sehr nette, das sind jetzt, äh, jetzt keine Superlativen, mit denen ich jetzt hier um mich schmeiße, aber es ist eine sehr nette Mischung aus so einem Teenager, so ein bisschen Grusel- und Spionagefilm. Äh, aber im Endeffekt ist es dann halt auch so eine Agentenfilmparodie, weil er quasi auch so, so den Geheimagenten so ein bisschen karikiert... beziehungsweise dadurch, dass sie halt äh, ne, die Diplomaten und halt auch den Geheimdienst... oder die Geheimdienste, weil es hier auch viel um die Chinesen äh, geht... Ne, also in dem Fall halt stellvertretend für die Kommunisten... halt an der Nase halt rumführt, obwohl sie halt so ein blauäugiges, äh, junges, naives Mädchen halt ist... so dass das Ganze dann halt auch zu einem, ja sage ich mal, netten Kommentar halt auch führt... Ja, im Endeffekt ist das halt ein spaßiger Clown-Mauk. Es ist äh, manchmal echt sehr komisch, besonders so ein, zwei Szenen, die ich jetzt nicht unbedingt äh, ausführen möchte. Aber äh, der hat schon so ein paar äh, coole Highlights. Aber der hat vor allem halt auch zwei coole Hauptfiguren. Das ist einmal der Murray Hamilton, den kennst du unter anderem als Bürgermeister Vaughn aus Jaws mhm. und Katie Dunn. Das ist ihr einziger Spielfilm. Das ist halt das junge Mädel, die halt in ihren Figuren halt auch ganz cool aufgehen und das Ganze halt dann zu einer, ja, so einer leichtfüßigen, charmanten... Agentenfilmparodie halt äh, werden lässt. Also würde den jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber also im Endeffekt ist das schon ein Film, der schon irgendwo Spaß macht. Ne? Das ist so ein Film, den man sich sonntags morgens reinziehen äh, kann. Mit einem
0: Kater, mit fetten Kater von Samstagsparty machen.
1: <lacht> das ist ja im Moment nicht so richtig möglich. Nee. Obwohl, ja, schon
0: irgendwo. Ja, nur zu Hause, alleine. Genau. <lacht> Und eine Kiste Bier vom Fernseher.
1: <lacht> so in es wäre aber kein echter William Castle, wenn er nicht wieder ein Gimmick hier gehabt hätte. Das hatte ich ja bei Mr. Sardonicus schon erwähnt. Der hat das ähnlich wie Hitchcock immer sehr interessant beworben, seine Filme. Und hier hat das tatsächlich so gemacht, dass er insgesamt, ich glaube, sieben, acht unterschiedliche Anfänge gedreht hat. Was lustig ist, weil diese Szene sich nur in einer Sache unterscheidet. Und zwar fahren diese 13 Frightened Girls, die hier eigentlich auch, ne, hier ist der deutsche Titel wesentlich besser äh, gewählt, weil diese 13 Frightened Girls eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, also maximal am Schluss.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel der englische Titel wieder reißerischer. Ja, das ist richtig. Ja, normalerweise ist ja der deutsche Titel immer etwas, ja. oder in der Regel reißerischer.
1: Ja, hier ist er äh, logischer und sinniger. Aber er setzt halt äh, diese 13 Mädchen, beziehungsweise ausgewählt, sechs Mädchen, glaube ich, davon, halt in einen Bus ans Steuer und so hat er halt quasi die Anfangssequenz für jedes Land, in dem der Film halt gespielt werden sollte. Also ne, das waren halt Frankreich, USA, Großbritannien, Deutschland und solche Geschichten. Da hat er dann halt ein, ein, vor allem halt auch um, ein bekanntes Gesicht, sage ich mal, eingesetzt für diese verschiedenen Länder. Und das waren dann teilweise auch Gewinnerinnen von Schönheitswettbewerben. Das nun mal so am ne? Sehr unterhaltsam. Ist aber, glaube ich, auch nur für Komplettisten, die den Regisseur eh schon cool finden,
0: Pflichtprogramm. Okay, absolutes Pflichtprogramm für Freunde des ghanaischen Films ist natürlich African Kung-Fu-Nazis. Oh. Ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Er ist aus dem Jahr 2020. Da kam er raus in einem schicken Mediabook. Das hast du mir zum Geburtstag geschenkt. Tja. Wieso habe ich das getan? Ah, weil ich mir gewünscht habe. Aber das war's ja nichts. <lacht> weil du wusstest, dass ich den gerne gucken wollte. Ja. Es ist so, dass ich weiß nicht, wie viel du über die ghanaische Filmkultur oder Filmbranche weißt. Margenration. Also vor ein paar Jahren hat die Filmbranche in Ghana so einen Schub erhalten. Das sogenannte Kuma-Wood war dann auch so ein weltweites Phänomen. Also, diese Videos gingen auch viral, wenn man das mal in einer Internetsuchmaschine eingibt oder auf bekannten Streamingdiensten. Diese Videoclips zeigen, da wird man da bestimmt einige lustige Sequenzen draus finden. Hä? Kumar Wood ist angelehnt an die Stadt Kumasi, diese Gegend und diese Stadt. Da gibt es nämlich den Regisseur Ninja Man und Ninja Man kennt sich sehr gut aus mit visuellen Special Effects, die er in diese Filme einbaut. Und das sind so Autodidakten, sag ich mal, die halt gesagt haben, ja, wir haben gelernt von den Hollywood-Filmen, wir haben gesagt, okay, oder auch von, von ähm, chinesischen Jackie Chan-Filmen und so weiter, ja. wir haben uns viele Filme angeguckt und das, was wir gesehen haben, wir versucht zu reproduzieren. <lacht> ja, das haben sie getan, eine Zeit lang lief das auch sehr gut, dann aber durch äh, Streaming-Angebote ähm, und illegale Downloads äh, ist da so ein bisschen die Branche hat da so ein bisschen Probleme bekommen. Das wird in so einer Doku, die auch in diesem Media Book auch drin ist, wird das deutlich. Da erzählen die das nochmal, dass sie sonst immer von DVD-Verkäufen gelebt haben. Naja, auf jeden Fall. Sebastian Stein ist ein Mann ursprünglich aus Bayern, der seit 13 Jahren in Japan lebt. Dort hat er sich mit, da mit einem Kollegen angefreundet und er kam irgendwann auf die Idee, ey, ich will auch mal einen Film machen. Und dann hat er ein Drehbuch geschrieben und das ist »African Kung Fu Nazis«. Es geht um Adolf Hitler, kennt man vielleicht, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg, entgegen der läufigen Meinung, er hätte sich äh, erschossen, ist er mit einem U-Boot an die Westküste Ghanas geflohen.
1: Ich dachte, der ist an den Nordpol.
0: Nee, nee, der ist auf jeden Fall nach Ghana. Und der hat seinen äh, japanischen Kumpel, den Oberbefehlshaber Hideki Tojo, hat er mitgenommen. Okay. Und Tojo wird halt von, seinem, von, äh, von diesem japanischen Kumpel, von Sebastian Stein, gemimt. Und äh, der hat dann gesagt, er will einen Film machen und äh, fand halt das sehr charmant, diese Kumawood-Filme. Und hat die Leute da kontaktiert. Hat ja, sein Drehbuch dahin geschickt und so weiter. Und dann zusammen mit dem Ninja Man diesen Film African Kung Fu Nazis umgesetzt. Es ist ein Fest. <lacht> <lacht> es, ist, es ist großes Kino. Also wie gesagt, man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Äh. Ich habe wirklich viel Schlechteres erwartet. Der ist gar nicht mal so scheiße. Hat wirklich auch eine Geschichte. Also die Geschichte ist total abgefahren. Äh, Hitler hat sich da eingenistet und so. Und äh, mit, mit der Blutflagge äh, rekrutiert er die Ghanarians. Also die Ganaria. aria äh. Das sind dann Schwarze, die so weiß im Gesicht angemalt werden. Also es gibt hier kein Black Facing, es gibt Whitefacing.
1: Whitefacing,
0: äh. ja. Und er veranstaltet da äh, Kung-Fu-Turniere. Warum auch immer. Also, ich glaub, <lacht> Soweit ich weiß, stammt Kung-Fu aus China. Aber gut äh, hier ist halt der japanische Befehlsoberhaber äh, wieder, halt Oberbefehlshaber, <lacht> so heißt dabei. Und es gibt da diese Schlangenschlauchschule, die machen da diesen komischen Schlangenschlauch-Stil, keine Ahnung. Es ist halt viel Bloodsport, es ist viel karate Kid, es ist viel Drunk Master, äh, äh, Ja, Drunk Master auf jeden Fall, weil da auch so ein Typ äh, ist, der auch säuft und so und dann auch so ein Stil. Es ist ah. genau diese, diese Jackie Chan-Geschichten, Shaw Brothers, ne, viele äh, Anlehnungen an solche Geschichten. Und wenn man diese Kuma-Woods-Sachen schon ein bisschen kennt, dann ist der hier wirklich von der Quali auch ziemlich gut uh -huh. <lacht> geworden. Denkt man gar nicht. Es ist natürlich ein, gro ein großer Blödsinn. Ja? Aber was hier wirklich ein Mehrwert ist, das hätte ich gar nicht gedacht, ist die Synchro. Es gibt den halt im Original. Da sprechen die halt alle Englisch. Hm. Da ist der auch witzig. Ne? Der ist natürlich ist diese Handlung das ist alles so ein bisschen auch witzig gemacht. Nicht? Ich meine Hitler da als Kung Fu Kämpfer später als derjenige, der das Turnier austrägt und so weiter. Es ist alles schon witzig. Aber die deutsche Synchro ist halt cool, weil da mit Dialekt gesprochen wird. Viel süddeutscher Dialekt, schwäbisch, badisch bestimmt auch, bayerisch, es wird aber auch norddeutsch gesprochen und das macht es halt viel witziger, der ne? Hauptfigur ist hier der Horst, ähm, Horst ist echt cool, das ist glaube ich der einzige von diesen äh, ganaschen Schauspielern, der, also dem man wirklich anmerkt, dass der, der Talent, das muss okay. man wirklich sagen, ja, ja, der, der ist schon so ein bisschen drauf, obwohl die alle sehr erfahren sind, die haben alle schon in diesen anderen Filmen mitgespielt. Und ja, der, der, der Horst, der kämpft da um seine Liebe und halt für Ghana. Das ist, das ist lustig, das ist teilweise auch brutal. Ne? Das ist natürlich sehr viel mit CGI-Blut, was dann rumspritzt. Kunstblut sieht man dann meistens nur, wenn Leute irgendwo liegen oder den Blut aus, der, aus dem Mund läuft oder was. Ne? Aber mhm. so diese Blutfontänen sind dann alle digital gemacht. Und natürlich auf bescheidenem Niveau. Auf welchem Niveau sich der Buckle-Text bewegt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das stammt von, <lacht> von Nando Rona. Also wie gesagt, da muss man wissen, ob man, ob man darauf steht und, und wie man das qualitativ äh, einschätzt, da sage ich nicht mehr zu. Auf jeden Fall hat mich das mit der Synchro äh, an Bud Spencer und Terence Hill erinnert, ne? die ja auch, die Filme äh. haben ja sehr stark gerade von der deutschen Synchro profitiert.
1: Auf jeden Fall, definitiv, kann ich mir tatsächlich auch nicht ohne vorstellen.
0: Ja, das ist halt äh, unglaublich lustig, ne? da habe ich äh. zwischen den Tagen auch noch mal ein paar Filme geschaut, irgendwie zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle und zwei trumpfen cool. auf, das ist auch ein großer Spaß. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal bei dir, Peter, für African Kung Fu Nazis. Es ist wirklich sehr spaßig. Und der geht auch nicht zu lang, also 84 Minuten und die Doku, die da enthalten ist, die geht sogar 102 Minuten und die ist mindestens so unterhaltsam. <lacht> Also ist echt cool, wie die dann so nach Ghana fahren und irgendwann kommt so ein Kollege vorbei, der hat da so einen Drink, braut der. Dann dreht ihr den das irgendwie an und irgendwie ähm, sponsert der das dann irgendwie. Ja. Also sie ist dann halt im Film dieses Sponsoring von diesem Drink und dann saufen die das halt auch die ganze Zeit, wenn die da unterwegs sind. Also es ist halt so, diese Hintergrundgeschichten sind auch sehr lustig. War Vor allem der, der Sebastian Stein, der spricht halt mit seinem japanischen Kumpel die ganze Zeit Japanisch. Der Japaner kann nicht so gut Englisch, und dann eigentlich sprechen sie aber viel auch Englisch und das ist alles so durcheinander und das ist total cool, dass so diese drei Kulturen, Na Nationalitäten, ne, was auch immer, ähm, aufeinandertreffen ja. und äh, wie die sich dann austauschen, das ist schon, das ist schon cool, also schöne Veröffentlichung. Ich habe äh, viel Spaß damit. Können wir auch gerne noch mal zusammen angucken.
1: Erstmal sehr gerne, aber ich glaube, du hast mir ein Highlight äh, vorenthalten. Welches Highlight denn? Die Freundin von Ade, Eva Braun-Gebrannt. Ja, was ist mit der? Äh, nix. Ich finde den
0: äh, Namen nur Ach lustig. so, ja gut, es gibt ja auch noch den Horseman Göring. Ja, ja. ja sowas halt. Ne? ja, da, Das ist voll davon, ne? von so ja. Anspielungen und hin und her. Es ist manchmal lustig, also ich verstehe teilweise weder den Sebastian Stein als Hitler. Gut, obwohl der Deutscher, Deutscher ist. Vielleicht deshalb. Ja, und die Ghanaer, wenn die halt manchmal so ein bisschen Deutsch sprechen, ist sehr schwer ja. zu verstehen. Ja. Aber ist egal, macht Spaß. <lacht> Aber wie gesagt, sollte man sich vorher vielleicht mal angucken, also wenn man jetzt so eine Trash-Splatter-Granate erwartet, vielleicht die Ansprüche ein bisschen zurückschrauben. Es ist halt ein cooler Film aus Ghana, so, das kann man sagen.
1: Gab es eigentlich schon mal ein Monster, das gegen Hitler gekämpft hat in einem
0: Film? In einem Film? Boah, bestimmt, mit diesen ganzen... Dreckeligen, diese Schrottfilme, die immer ja. im, im Hühl, auf dem Wühltisch liegen, da gibt es doch bestimmt sowas.
1: Ja, nee, äh, ich würde gerne mal so, so ein klassisches Universal Monster gegen ihn sehen. Der Unsichtbare. Den sehe ich ja nicht.
0: Ja, eben. <lacht> ne? Verstehen Sie? Ja, ich weiß. Äh, Frankensteins Monster.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Oder auch äh, Dracula. Der könnte den zu einem Vampir machen.
0: Boah, Hitler als Vampir. Also ja, noch schlimmer. Das wäre ja richtig übel, ne?
1: Aber. Okay, dann mache ich mal weiter mit... Ähm, großen Universal Monstern. Da habe ich jetzt mal ein paar Sachen quasi aufgeholt. Da kannte ich nämlich noch gar nicht so viel. Also zumindest nichts von den, ja, ich sag mal, Fortsetzungen und Crossovers. Ne, Die es äh, damals ja eigentlich auch schon gab, ne? Die haben ja jetzt mhm. hier seit, was war der erste, Dracula Untold hatten sie ja versucht, ein neues Universal-Monster-Universe
0: aufzubauen das Dark universe das haben sie dann mit die Mumie versucht ja.
1: ja, das hat ja wunderbar funktioniert, erfolgreicher kann man ja kaum sein, aber was mir auch gar nicht mehr so bewusst war doch war es mir, aber nicht, dass es da so viele gab, viele aufeinandertreffen der klassischen, ne, aus den 40er Jahren da hat man sie ja auch schon mal aufeinander losgehen lassen. Und so habe ich quasi alle Wolfsmenschen, also The Wolfman-Fortsetzung geschaut. Angefangen bei Frankenstein trifft den Wolfsmenschen über Frankensteins Haus, über Draculas Haus und Abbott und Costello treffen Frankenstein, die sich über fünf Jahre erstrecken, von 43 bis 48, also quasi auch so ein bisschen über, also während und über den äh, Zweiten Weltkrieg hinaus halt spielen. Deshalb halt auch die Hitler-Geschichte.
0: Ja, du kannst ja mal äh, versuchen, die so einzuordnen. Wir vergeben ja keine Punkte, aber so von wegen Freddy vs. Jason oder Alien vs. Predator. So, weißt
1: du? Ja, aber da will ich mich jetzt nicht outen.
0: Oder Batman und Robin.
1: Batman und Robin fand ich von allen drei bis jetzt der schlechtesten.
0: Ja, ja, deswegen, ja. Also dass du die einordnest, ne? So, Freddy vs. Jason, der Beste. Alien vs. Predator, Mittelmaß. Und Batman und Robin.
1: Die sind alle nicht Batman vs. obwohl doch der Haus, den könnte man fast schon als Batman and Robin sehen. Das war auf jeden Fall die schlechteste Fortsetzung. Das hat jetzt noch nicht mal mehr was damit zu tun, dass der auch so viel darauf scheißt, was vorher in äh, den Filmen halt passiert ist, besonders mit den Figuren, weil hier auch zum ersten Mal die drei großen Monster aufeinandertreffen. Der Dracula kommt halt erst mit Frankensteins Haus dazu. Und der wird dann halt hier nicht von Bella Lugosi gespielt, sondern von John Carradine, der dann halt im Franchise dann später auch weiterspielen sollte, mehr oder weniger. Was hier lustig ist, ist, dass der Boris Karloff, der ja eigentlich den Frankenstein spielt, hier einen ja, Frankenstein-Wissenschaftler-Ersatz, sage ich mal, spielt.
0: Also er spielt Frankensteins Monster normalerweise.
1: Ja, das, ist, das verwechselt man ja immer so gerne.
0: Ne? Das, und und das habe ich jetzt gerade, genau, das <lacht> habe ich auch gerade gesagt, richtig. Frankensteins Monster, korrekt. Ja. Obwohl es ähm, mittlerweile, glaube ich, ne, ist es schon, dass man sagt, eigentlich gilt er auch als Frankenstein, weil es ja seine Kreation ja. und auch, ähm, ja, ja, wie auch immer. Ja. Ist weil,
1: ja, besonders, weil er ihn ja quasi auch überlebt hat, ne? Und wenn man Frankenstein sagt, sagt man ja eigentlich auch Dr. Frankenstein, ne? Du erinnerst dich an unsere Schulleiterin, die immer auf den Doktor bestanden hat und ich kann mir vorstellen, dass der Frankenstein das auch getan hätte. Und ja. deshalb hat man die Unterscheidung Dr. Frankenstein und Frankenstein quasi, würde ich sagen. Ja. Ja, aber ne, das hatte damals auch schon bei Frankenstein's Haus hat es auch schon angefangen hier, was so die Werbeslogans angeht, ne? Große Sensation und so ein Scheiß. Und das hat halt, der hat halt äh, wenig versprochen von dem, was er gehalten hat. <lacht> <lacht> okay. Ne? Das hat hier angefangen mit einer blöden Episodenstruktur, dass die Bondstar dann halt so eigene Episoden gekriegt haben und ganz zum Schluss erst zusammengeführt wurden. Das wurde quasi in Dracula's Haus auch fortgeführt. Da haben wir natürlich den großen Vorteil, dass dann halt noch das äh, eines der weiteren großen äh, Monster dazugekommen ist. Der wird hier gespielt von John Colonine wieder. Der ist zwar ein bisschen blass gegenüber Bella Lugosi oder wer den sonst... Ja gut, in, bei Universal hat den sonst halt äh, Bella Lugosi ja halt gespielt. Aber in dem haben wir dann ein bisschen mehr Charakterzeichnungen von den Figuren. Da kriegen die ein bisschen mehr Fleisch. Also jetzt nicht zum Fressen, sondern halt so, so... Tiefe. Tiefe, genau, Charaktertiefe. Der war auf jeden Fall deutlich besser. Der hatte auch ein paar mehr Berührungspunkte zwischen den Monstern. Wir haben dann halt auch einen cooleren Fight, sage ich mal. Hier war dann leider auch nur wieder das Problem, die wurden, glaube ich, mit der Zeit auch alle relativ günstig. Also die wurden immer günstiger und günstiger, die Filme. Also von dem Geld, was man halt reingesteckt hat. Da hat man am Ende halt aus Budgetgründen äh, Stock-Footage äh, eines anderen Frankenstein-Films äh, genommen und in den Film reingepackt.
0: Ja, Nicht ganz so unüblich früher gewesen. ne? Ja,
1: aber ist dann halt auch schon schade. In dem Dracula's Haus war dann zumindest dann noch so ein cooler Mad Scientist mit dabei, der so ein Jekyll und Tide Arc, sag ich mal, durchgemacht hat, weil er von Dracula dann auch gebissen wurde und sich dann aber auch, glaube ich, ein bisschen auch gegen ihn wehren konnte. Aber das große Highlight war dann im Endeffekt, äh, Albert und Costello treffen Frankenstein von 48. Das hat quasi den Monstern ganz gut getan. So dieses
0: parodistische. Ich gerade sagen, das ist eher so ein lustiger Film, ne? So ja, gar genau. nicht gruselig in dem Sinne.
1: Nee, überhaupt nicht. Der spielt damit und das halt auch sehr gekonnt. Besonders in der Figur des Draculas, der dann hier, meine ich sogar, wieder von Bella Lugosi gespielt wird. Bella Lugosi. Lugosi, ich werde dabei. Bella, Bella Lugosi. Lugosi, genau. Ähm. <lacht> <lacht> Das hat denen auf jeden Fall gut getan, abgesehen davon, dass man dann halt auch so ein paar Budgetprobleme, sag ich mal, kaschieren konnte. Stimmt hier der Fokus, weil man sich halt dann auch mal darauf besinnt, so von wegen, die die Monster hatten in den Teilen davor. Ja, schon fast so eine zweitrangige Beteiligung, weil dann immer noch eine andere Figur so im Zentrum war, die dann aber nicht ganz so interessant war, wie eigentlich eventuell das Aufeinandertreffen. Ähm, hier ist es halt Eben und Castello die halt so ein bisschen wie dick und doof halt im Prinzip daherkommen. Der Geht halt so in die Richtung so ein bisschen alber, blödelhumor, tollpatschig, aber coole Situationskomik. So genau dein Ding. Ja, genau. Und äh, die harmonieren halt auch hervorragend. Okay, ist eine der beiden Figuren übertreibt es dann manchmal ein bisschen, äh, ist ein bisschen zu überdreht und besonders wenn er dann halt auch mal Sachen sagen möchte und dann halt fünf Minuten lang da so tut, als möchte er was sagen und es eigentlich nicht kann und das Ach so, wird der ist
0: wird er gespielt von Didi Haller von. <lacht> <lacht> Kann er sein. Nein. er würde aber passen. Nein. <lacht>
1: nein, nein, nein. <lacht> ähm, nee, aber ich fand, das war auf jeden Fall der natürlich unterhaltsamste Film, aber es war halt auch die witzigste und originellste Fortsetzung vom Originalen Der Wolfsmensch. Und das Coole ist halt auch, dass vor allem halt äh, Bella Lu sie, <lacht> sich äh, hier nicht wirklich ernst nimmt und in dieser Figur dann halt auch mal etwas Ironisches auch findet und parodiert sich äh, da wunderbar selbst. Das war cool. Und am Schluss haben wir dann etwas, was man heute, glaube ich, immer macht. Ne, wenn's. Nee, natürlich, klar, wenn wir an die Marvel-Geschichten denken, das passiert ja immer, dass wir dann am Schluss, meistens ist dann eine Post oder eine Mit oder eine End-Credit-Scene, dass dann halt nochmal ein Superheld äh, reingeschmissen wird. Hier war es dann ein anderes Monster. Ich verrate aber nicht, wer, man hat ihn nur nicht gesehen.
0: Für mich ist nach wie vor einer der Filme, in dem viele dieser Monster auftreten. Äh, Monster Squad ist äh, einer, einer der coolsten. Ist halt auch lustig und spaßig und gemütlich. Ist ein gemütlicher Film. Aber was mir zu dem Costello-Film einfällt, ist, dass das der erste Horrorfilm war, den Stuart Gordon gesehen hat als Kind. Der ah. durfte den natürlich nicht gucken, hat den heimlich geguckt und fand den unfassbar gruselig. Hatte in mal im Interview gesagt, dass es ihm so ein bisschen peinlich ist, das heutzutage zuzugeben, dass, das, dass er das damals gruselig fand. Aber als ja, Kind so ja, kann ja keiner sein.
1: Ja. Weiß nicht. Aber die Effekte waren auch schon sehr lustig. Aber das war durchweg in allen Teilen. Man hat halt auch. Also ich habe dann jetzt auch quasi so ein bisschen die Genese sehen können. Besonders was den Wolfsmatch angeht, das hat über die Jahre, wurde das immer besser. Was Dracula anging, wurde das immer ein bisschen lustiger, weil es dann irgendwann auch so ein bisschen comichaft aussah. Weil du dann halt, was so den Schatten anging von ihm, ne, weil wenn er sich zu einer Fledermaus verwandelt, das sah schon sehr Comic-esque aus. Aber hat dann bei Abbott und Costello natürlich vor allem halt auch für den einen oder anderen Schmunzler, sag ich mal, gesorgt. Ah oh Ja, ja. Als du eben Monster, Busters hast du gesagt? Oder nee, Monster Squad hast du gesagt.
0: Du, du sagst, der gleich gleich Film, nicht, ja. genau, sagst nicht den deutschen Titel klar. Kennst du Monster Brawl? Ich habe ihn nicht gesehen. Aber das ist so Wrestling mit den klassischen Monstern auch. Genau. Ne? Soll sehr schlecht sein, habe ich
1: gehört. Ja, der ist auch ziemlich beschissen. Ich habe mir da auch was drunter erhofft. Aber... Das ist wie so häufig bei so B-Horror-Geschichten, wo dann halt ein paar Wrestler mitspielen, dass das nichts kann. Das ist immer so:
0: das sind so geile Ideen, genau wie bei The Suckling. Ne? So die Idee ist genau. cool. Und dann siehst du den Film und denkst so: Ach ja, wäre vielleicht netter 30 minuten gewesen oder so, aber manchmal nicht mal das. Also ja, schade.
1: Ja. Ja, oder zumindest, äh, wenn Troma dann vielleicht irgendwie die Regie übernommen hätte.
0: Ja Oder, oder wie bei Elves zum Beispiel. Das ist ja die, die Idee ist ja, ja total cool, aber alles, was irgendwie cool ist, wird ja nur erzählt. <lacht> so mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Hitler-Sachen. Ja. Also, ja. ja mit diesen Nazi-Elfen, die da die Herrenrasse heraufbeschwören sollen durch Inzest. Das hört sich halt <lacht> viel cooler an, als es letztlich ist.
1: Leider ja. Da fällt mir ein beim Thema Wrestling. Ihr, kannst du dich noch an die Tiche erinnern? Hier mit der... Ach,
0: dieser Trailer, über die die, ja, die ja, Tische genau. oder was? Ja, ja genau. Ja. Ah,
1: das ist Untergang. Den müssen wir mal suchen.
0: Ist der rausgekommen? Ich weiß es nicht. Aber das wird so ein Film sein, ne? Trailer lustig und Film, naja.
1: Ronda Rousey, das weiß ja. ich noch. Ja, ja, die spielt damit. mit. Mit Spiel, ihrem Mann. Die
0: spielt einen der Tische. <lacht> das lässt die Range zu. <lacht> das, das, das geht noch. Ja. Ach ja, wo wir hier so schön beieinander lachen. Ich habe einen ganz witzigen Film gesehen, St. Vincent aus dem Jahr 2014.
1: Der ist alles andere als witzig, oder?
0: Ah, Der ist schon lustig, aber am Ende, ich muss sagen, hat er mich zu Tränen gerührt. Es war zu Weihnachtszeit und habe ich ihn endlich mal geschaut. Ein Film von äh, hier Theodore Melfi, äh, führt Regie. In der Hauptrolle Bill Murray und in Nebenrollen Naomi Watts, äh, Melissa McCarthy und in einer Nebenrolle Chris O'Dowd, den man aus The IT Crowd kennt oder auch mittlerweile aus einigen Filmen. Der spielt immer wieder mal Nebenrollen auch in größeren Filmen. Aber du meinst die IT Crowd. <lacht> genau, die IT Crowd. Ja. Ja. Heißt ja auch IT Girl. Ja. Ja. Und St. Vincent ist so erstmal dieses typische, ah, der grumpy old neighbor. Also der grumpy old man von nebenan passt dann auf den Sohn, also eher unfreiwillig auf den Sohn der Nachbarin auf, der neuen Nachbarin, die wird von Melissa McCarthy gespielt und ist eine Krankenschwester, die ja ein bisschen überfordert ist, eben mit weil die frisch, frisch geschieden ist, also ist sie überfordert mit der alleinigen Erziehung ihres Sohnes. Und der, das halt in Einklang zu bringen mit äh, dem Schicht, äh, stressigen Schichtjob äh, im Krankenhaus eben. Und Bill Murray ist halt so ein alter, abgefuckter Sack. Also ein, ein Kriegsveteran ist er und äh, trinkt halt viel, zockt gerne. Also das Geld, was er hat, das bleibt nicht lange bei ihm und lebt so ein bisschen den Tag hinein und ist eigentlich mehr so ein, so ein Slop und naja. Er passt dann so ein bisschen auf diesen Sohn auf und dann entwickelt sich langsam so, so eine Beziehung zwischen den beiden, aber er bleibt da seinem Charakter treu. Der ist nicht so kitschig, dass er dann irgendwie, ähm, das wäre ja so dieses Typische, ne? so dass, dass der grumpy old man dann so den Sinn des Lebens erkennt und auf einmal dann am Ende lachend da, äh, Händchen haltend mit dem Jungen da durch eine Wiese äh, irgendwie hüpft. Äh. So ist das hier nicht. Man erfährt mit fortschreitender Laufzeit mehr über seine Hintergründe, nämlich auch, was mit seiner Frau los ist. Und, und da passiert noch einiges. Ihm widerfährt noch ein ganz äh, mieser Schicksalsschlag, Betonung auf Schlag, und von dem er sich im wahrsten Sinne des Wortes, erstmal rehabilitieren muss. Ihm zur Seite stehen dann äh, die Nachbarin eben eben mit dem Sohn und seine ja, Bekanntschaft. Das ist äh, nämlich die Prostituierte, die von Naomi Watts gespielt wird. Ähm, sehr lustig. Okay. Und das ist halt das Schöne. Also am Ende erfährt er dann halt so, so, so eine Ehrung durch den Sohn, durch so ein Schulprojekt und äh, wird dann zu dem St. Vincent eben ernannt so bildlich und das ist sehr sehr rührend das ist jetzt kein großer Spoiler oder sowas es geht nämlich darum, das ist das Wichtige an diesem Film, da wird nicht viel mit dem Finger gezeigt, weil jede Figur hier erfährt Schicksalsschläge aber eben auch wieder Positives und jede Figur in diesem Film kümmert sich zu einem gewissen Zeitpunkt um eine oder mehrere andere Figuren in diesem Film und das finde ich halt sehr lebensbejahend, das ist schön, so dieses jeder gibt was, ne? ja. mal gibt es so ein bisschen mehr, mal gibt es ein bisschen weniger und das ist auch egal, also die haben hint verschiedene Hintergründe, ne? ob die jetzt verschiedene Jobs haben, verschiedene kulturelle Hintergründe, ob die aus verschiedenen Ländern kommen oder ob die äh, verschieden alt sind, irgendwie fuchsen sie sich dann doch alle zusammen, Alles ist einfach schön. Also da ist was zum Lachen, was zum Weinen und äh, wie gesagt, ich da bin ich voll dabei, fand ich sehr schön, sehr schöner Film.
1: Schön, dann wird ja hier auch wunderbar der christliche Grundgedanke transportiert.
0: Äh, ja, diesmal wirklich, also da hat wenig mit Kirche zu tun, sondern wirklich mit diesem, befasst sich sehr mit diesem Begriff des Heiligen oder der Heiligen. Chris O'Dowd spielt hier den Religionslehrer natürlich auch wieder lustig, er ist halt ein lustiger Typ, spielt natürlich ja. die witzige Nebenrolle. Aber wie gesagt, jeder hat hier so seine lustigen Momente, aber auch seine tragischen Momente. Und das ist schön, dass das ist nicht alle, das ist nicht zu einseitig. Das gefällt mir wirklich gut und den kann man auf Netflix, glaube ich, gucken, da ist er. Ja. Müsste er noch sein. Also, falls den jemand noch nicht kennt, sehr gerne schauen, mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Ich wollte ihn schon lange mal gucken, jetzt habe ich endlich mal einen Haken dahinter setzen können und habe mich sehr gefreut.
1: Sehr schön. Ich wäre jetzt sehr motiviert, den äh, zu gucken, aber dann kann ich den ja nicht besprechen, du hast ihn ja schon besprochen.
0: Oh, kannst du ja nächstes Mal noch was zu sagen? Nee, das
1: kann ich nicht, beim nächsten Mal haben wir doch
0: ganz anderes vor. Achso, da reden wir über Puppen. Über Puppen? Nee. Ach nee, stimmt gar nicht. Das stimmt <lacht> gar nicht, das ist der Übernächste. Ja, beim übernächsten Podcast, ich weiß jetzt schon, habe ich einen super Titel. Oh, bitte. Ey Puppe oder Hey Puppe, finde ich super. Ernsthaft? Oh? Okay, also können
1: wir von mir aus so nennen, aber Hey Puppe, okay. Da fühlen sich dann vielleicht die weiblichen Zuhörerinnen
0: angesprochen, ne? Wieso? Aber die sind ja, <lacht> hä, wieso, warum? <lacht> Wie Hast du jetzt gerade weibliche Zuschauer und Zuhörerinnen als Puppen bezeichnet?
1: Nö, ich nicht du.
0: Ich? Wieso, was habe ich denn? Hä, habe ich irgendwas über weibliche Zuhörerinnen gesagt?
1: Nein, aber du hast Hey Puppe gesagt. Ja, Hey
0: Puppe, so wird der heißen, der übernächste Podcast.
1: Okay, und wie heißt der nächste?
0: Die bösen Filmfressen. Das böse Filmfressen. <lacht> <lacht>
1: The evil film eaters. Nein, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall fantastisch, glaube ich.
0: Die Filmfressen und der Tom Man. Ah,
1: ja. Tom Man, stimmt. Den habe ich vergessen. Den kann Tom -Man. man da reinbringen. <lacht> Tom ja, ich hab. Ja, das ist
0: noch besser. Verstehen Sie? Richtig. Ja. Okay, kleiner Exkurs. Egal, wieder zurück zum Wesentlichen. Ja, zu äh, Film. Ja, äh, soll ich noch was besprechen für dich? Ja, hau noch mal so einen Tipp oder sowas raus zum, zum Schluss. Wir müssen wir bald Feierabend machen hier. Okay, ein Tipp.
1: Shaun of the Dead? Super Film. Ist ja kein Tipp, ne? Aber. Ähm, es ist ein Tipp. Ja, okay, gut. Es ist kein Geheimtipp, aber es ist ein Tipp. ist ein ganz, ganz großer Film. Ich würde den ja eigentlich eher die Verdammten des Kaufhauses nennen. Okay. Wieso? Er ist okay. Nein, wieso würde ich den so nennen?
0: Der Shaun of the Dead? Ja.
1: Der ist doch am Schluss, ist das nicht so, dass... Nee, das ist ein anderer Film, oder? In welchem Kriegsfilm hat der, spielt der am Schluss nochmal an, als er das, ne, das rote Stürmernd hat? War das nicht die Verdammten des
0: Krieges? Das rote Stirnband oder Rambo, bestimmt Rambo 2. Nee, 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 das nicht. Das war irgendein ganz großer, ist doch scheißegal. <lacht> Rambo 2 ist schon ein ziemlich großer Film. Ja, ja kann sein, dass das die Verdammten des Krieges sind. Ich weiß es nicht, bitte.
1: Okay, absolute Empfehlung. Kann auch Ready or Not nochmal empfehlen. Der hat auch beim dritten Seed, glaube ich, nichts von seinem Biss äh, verloren. Und ich kann Clue, alle Mörder sind schon da, empfehlen. Den gibt es derzeit, glaube ich, auch bei Amazon kostenlos. Äh, der ist im Prime enthalten, so meine ich natürlich. Ist das
0: diese cluedo verfilmung oder? Ja,
1: yeah, genau. Hast du den mal gesehen? Nö. Nee. Ach, richtig? Ich finde den sehr unterhaltsam. Ist von 85. Ich fand das Gimmick immer ganz lustig, dass er unterschiedliche Enden hat drei, die man sehen kann. Ein viertes hätte es geben können, aber der Regisseur fand das so schlecht. Im Endeffekt ist das für mich eine witzige Variante von einer Läche zum Dessert. Es hat natürlich nicht das ausgeklügelte Drehbuch, es hat auch nicht die großartigen Performances, aber es hat ein paar sehr Coole Performances durch beispielsweise Tim Curry oder äh, Christopher Lloyd. Der ist zum Schluss ein bisschen repetitiv, aber im Endeffekt ist das schon ein sehr, sehr unterhaltsamer und quasi auch Familienfilm. Auch wenn hier viele Figuren sterben, ist der familientauglich. Und äh, ja, den empfehle ich jetzt einfach mal in die Runde. Das ist doch ein
0: schöner Abschluss. Ne? So, eine, ja. so eine schöne Empfehlung am Ende. Ready or not müsste ich mal schauen. Müsste ich endlich mal gucken. Ja. Und Clou anscheinend auch. Dann bedanken wir uns jetzt mal wieder bei der Filmfressenfamilie. Und ja, es wird bald, es gibt gerade noch ein paar organisatorische Probleme, <lacht> ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, es wird bald Patreon geben, da könnt ihr euch alles wünschen, es bringt nichts, wenn ihr da hunderttausendmal unter unsere Videos bei YouTube immer schreibt, ja, macht doch mal das und oder reagiert auf das, wir machen keine Reaction-Videos, das ist das erste schon mal und zweitens, man kann sich bald was wünschen. So, nächste Folge besprechen wir was Böses. Tschüss Peter, vielen Dank, das hat wie immer gerockt, bis nächste Woche.
1: Dem kann ich nicht viel hinzufügen. Bock es hat, bereitet mir und ich freue mich auf jeden Fall auf einen fantastischen nächsten Podcast mit dir.